0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente y en esta hora. ¿Qué te parece si me acompañas con una oración para comenzar con este devocional? Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo que nos permites nuevamente estar unidos, Señor, para compartir tu palabra, para escudriñarla. Dios, háblanos, habla a cada corazón, habla a cada vida, Señor, que seamos sensibles para poder eh, entender tu palabra y más que nada, que podemos empezar, eh, podamos empezar a practicarla, Señor. Que esa es la finalidad que tú quieres en nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues, ¿cómo estás? El día de hoy quiero compartirte este devocional que yo le he puesto, No te aferres. ¿Cuántas veces nos aferramos? Una y otra vez a, a lo mismo Tal vez estás viviendo en alguna situación y de repente te encuentras en un cambio y no quieres que pase ese cambio y te aferras a seguir en cierta situación en cierto momento porque te acostumbraste, porque fue algo que para ti ya es cómodo y nos resistimos a los cambios. ¿no? Por eso es que eh, yo quise hablarte de este tema de no aferrarnos. Y algo que debemos tener bien claro, mujeres, es que la vida es dinámica. La vida es movimiento. O sea, nuestra vida, debemos entender que todo este tiempo que nos toca vivir no es una vida estática. No fuimos hechos para quedarnos permanentemente en un momento, en una etapa o en una época. Sino que en todo el tiempo hay cambios pero muchas veces no nos gustan, ¿verdad? Te decía que nuestra vida está en constante movimiento. Vemos esos cambios. ¿Y, ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotras? Es adaptarnos y muchas veces debemos soltar para no quedarnos en el pasado, para no quedarnos solamente con recuerdos o tal vez hasta nos podremos nos podemos más bien frustrar cuando nos quedamos en el pasado cuando estamos viviendo una época diferente y recordamos el pasado y decimos estaba mejor antes nos frustramos entonces yo quiero que primeramente te quede claro esta parte o sea que tú el día de hoy entiendas que nuestra vida es dinámica que nuestra vida tiene cambios pero que muchas veces como humanos pues nos acostumbramos a, a las cosas y hasta cierto punto nos encontramos en nuestros estados de confort y no queremos cambiarlos. Queremos estar ahí, permanecer ahí, ¿verdad? Pero otras veces no solamente nos quedamos en el pasado, sino que, ¿qué crees? Vivimos en el futuro. Nos vamos muy adelante y estamos viviendo solamente de lo que va a ser después. Somos gente que estamos nada más solamente pensando en lo que vamos a hacer adelante, planeando, planeando, con planes y proyectos que en realidad nuestra vida crean ansiedad. ¿Y qué crees? De las dos maneras, tanto vivir del pasado como de vivir del futuro, realmente no disfrutamos el presente. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado que estoy ahí, tal vez, este... En el, eh, eh, pues sí, hoy pensando, pensando, pensando qué voy a hacer en el futuro y dejo de vivir el presente, dejo de disfrutar el presente por estar planeando, por estar proyectando solamente y viviendo en, en un futuro que en realidad todavía ni llega y estoy afanada, ¿no? Entonces yo creo que esto nos ocurre a todos, tanto vivir del pasado como vivir del futuro y nos perdemos de vivir el presente, ¿no? Pero, ¿cómo podemos disfrutar del presente? Yo creo que esta es la pregunta clave. ¿Cómo es que podemos enfocarnos en nuestro presente, no en nuestro pasado? Y no tampoco en el futuro, o sea, estar tan ansiosas, sino ¿cómo podemos disfrutar el presente? Para esto, yo quiero que me acompañes ahí en la Palabra del Señor, que me acompañes en, en el libro de Mateo, eh, capítulo 17. Fíjate lo que dice la Palabra del Señor, vamos a leer del 1 al versículo 9. Dice la palabra del Señor, seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente, Aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Y Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo escúchenlo a él los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra entonces jesús se les acercó y los tocó levántense les dijo no tengan miedo cuando levantaron la vista Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. ¡Qué tremendo pasaje! ¡Qué impresionante historia! verdad? Y es un momento que Pedro nunca había vivido. Y que el otro discípulo pues tampoco, ¿verdad? O sea, qué emocionante, imagínate, estar ahí con Jesús, estar ahí con Él subiendo ¿verdad? Ese, esa montaña y de repente que se las aparezca, no solamente que, que Jesús le resplandezca su rostro y todo esto, sino que se aparece Moisés y Elías yo estoy segura que ellos conocían de, de, al menos de oídas por las escrituras acerca de Moisés y de Elías entonces cuando pasa este suceso de verdad que ese momento definitivamente es sobrenatural aquí está marcando, vemos principalmente a Pedro que es el que habla, tú sabes que era muy efusivo y ese momento yo sé que que fue tan sobrenatural y que de, de verdad y de una manera extraordinaria marcó la vida de Pedro y Pedro tiene una iniciativa aquí una iniciativa natural en Pedro ¿no? por su carácter vemos que él dice lo siguiente quedémonos aquí o sea Pedro estaba tan impactado de ese momento de esa gloria que estaba sintiendo que él quería quedarse ahí hasta dijo, voy a construir unas enramadas. ¿Y cuántas veces nos ha pasado este tipo de asuntos a nosotras? Que estamos viviendo algo y nos encanta, nos, nos gusta estar en ese momento y quisiéramos que permaneciera mucho tiempo, que durara mucho tiempo. ¿Quién, yo te pregunto ahorita, ¿quién no querría Quedarse ahí cuando estás viendo a Jesús resplandeciente y a Moisés y a Elías ahí ¿Quién de nosotros no quisiéramos quedarnos ahí? Es un momento tan impresionante que yo creo que yo hubiera hecho lo mismo por prolongar ese momento Aquí lo primero lo importante es que tú veas que sí, hay que disfrutar el momento lo importante es que podamos entender los tiempos que podamos disfrutar los tiempos y que no estemos tratando de vivir tanto en el pasado como en el futuro sino que ese momento entendamos mis amadas que no se va a volver a repetir a veces como que vivimos con un pensamiento de que vamos a ser eternas en esta tierra y como que pensamos que cada día que salimos o sea no no no, no tenemos conciencia de que puede ser nuestro último día que estemos viviendo. Y yo, ¿qué es lo que te quiero decir el día de hoy? Que aproveches esos momentos. Que los momentos no se vuelven a repetir. Que como esta ocasión, lo que está pasando aquí con Pedro, verdad, y con Jesús y con los otros discípulos, o sea, es un momento que no se vuelve a repetir. Que no vuelve a pasar otra vez. Tiene un comienzo y tiene un final. ¿Te fijas? O sea, fue algo tan, pues, momentáneo o sea, ahí dice, ¿verdad? La palabra del Señor no te, te, te decía que de repente ya, va, desaparecieron y solamente encontraron a Jesús. O sea, debemos entender que en nuestra vida van a pasar cosas que tienen un inicio y que tienen un final. Y que no van a ser tal vez, que aunque quisiéramos que fueran eternas, no lo van a ser. Porque a veces nos aferramos. Nos aferramos a momentos, nos aferramos a personas, nos aferramos a, a situaciones que muchas veces ya no pueden ser, pero sin embargo estamos aferradas queriendo que siempre estar ahí. Así como Pedro quería estar ahí, pero debemos entender que todo tiene un comienzo y tiene un final. Pedro quería quedarse ahí, quería hasta hacer una enramada, quería que durara más, pero se fue. Se terminó. ¿Pero por qué estoy hablándote de esto? Porque a veces nosotras queremos extender momentos como este. Nosotros no debemos aferrarnos a cosas que ya sucedieron, mujeres, que fueron lindas tal vez en su momento, que fueron gloriosas. Incluso te estoy hablando de visitaciones de Dios que llegaron y que no significa que son las únicas y que no significa que serán las últimas. La pregunta es, ¿qué está haciendo Dios hoy en tu vida? Porque no podemos vivir de aquel pasado. No podemos vivir de, ¡ay, yo me acuerdo aquella vez que Dios me tocó! No, o sea, ¿qué es lo que está haciendo Dios el día de hoy para ti, en ti? ¿Cuál es el momento que estás viviendo? ¿Cuál es la visitación de hoy de Dios para tu vida? En tu presente, ¿qué está pasando? Porque podemos estar viviendo, te decía, del pasado... Podemos estar viviendo del futuro, pero no vivir el presente, porque nosotros pudiéramos perdernos en este trans, ¿verdad? Podemos perdernos de la oportunidad de no percibir un tiempo de visitación por estar siempre viendo hacia atrás o hacia adelante. Yo no sé si esto te ha pasado, pero si sí es así. Muchas veces podemos perder el sentido en ese momento por estar preocupadas por el pasado o pensando en lo del futuro. ¿Ver hacia atrás? Pues sí, a veces es bueno. Como en las cuestiones cuando Dios te ha tocado, cómo Dios te salvó, pues es importante mirar hacia atrás porque pues es un buen recordatorio, es bueno recordarlo porque eso nos puede animar. Incluso se vuelve un punto de referencia porque es algo que Dios hizo. Pero también en otras cuestiones en cuestiones de emociones o de personas, el ver hacia atrás, pues tal vez nos hace sentir, nos hace recordar, nos hace vivir emociones bellas, pero sabes que lo importante es el hoy, lo que estás viviendo hoy, hoy, ¿qué está haciendo Dios en tu vida?, ¿cuál es la visitación de Dios hoy en tu vida?, ¿Cuál es el mover que Dios está trayendo en nuestras vidas, en el presente? Hay varios ejemplos en la Biblia de esto. Acuérdate cuando Jesús visita la casa de María y de Marta. Tú ya sabes esa historia perfectamente, ¿no? Acuérdate de que Jesús le decía a Marta, 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 afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Pero María ha escogido lo mejor. Y muchas veces así nos pasa Mujeres. Estamos tan afanadas, tan turbadas y ansiosas por el futuro que perdemos la concepción del presente. Seamos como María que selecciona lo mejor y vive el presente. Sabe aprovechar el tiempo con Jesús. Recuerda, no vamos a ser eternas en esta tierra. Tanto hoy no sabemos qué vendrá mañana. Entonces yo creo que sí es importante que reflexionemos, que no nos aferremos a las cosas y que comencemos a vivir nuestro presente. Otra de las ocasiones fue lo que pasó, por ejemplo, en el aposento alto, la llenura del Espíritu Santo, cómo vinieron esas, ese poder del Espíritu de Dios y a través de, de lenguas evidenció, ¿no? O sea, ocurre una vez, incluso cuando se abre el mar con Moisés, ¿recuerdas?, Sucedió una vez. ¿Y qué es lo importante de ahí? Es que los que estaban ahí debían de estar ahí. No debían estar en otro lado. Era el lugar correcto en ese momento. Porque a veces tratamos de estar en otro lugar. Y debemos entender que solo debemos estar ahí donde nos corresponde en ese momento. No atrás, no adelante. Disfrutar el presente. Te decía, la vida es dinámica y a veces no queremos que sea así. Queremos seguir enfocándonos en nuestra comodidad porque el ser humano es muy como que se amolda, ¿verdad? Y le gusta la comodidad. Y cuando hay cambios, batallamos. Cuando hay pérdidas, batallamos. Sufrimos cuando hay cambios. Muchas veces cuando nos toca iniciar algo, mujeres, nos puede pasar que tenemos que dejar o abandonar algo. Fíjate bien, te lo vuelvo a repetir. Cuando nos toca iniciar algo, muchas veces nos puede pasar que tenemos que dejar o abandonar algo. Pero aquí, ¿qué mejor ejemplo que Jesús? Jesús tuvo que tomar una decisión, estuvo dispuesto a dejar el cielo para cumplir una misión. ¿Cuál fue la salvación? El ir a padecer, ¿verdad? Sufrir, hacer, hacerse hombre por nosotros, por ti por mí, para darnos la salvación. Jesús tuvo que pasar un proceso, un proceso largo y doloroso. Cuando te despojas de algo, mujer, para alcanzar lo nuevo que viene, por supuesto que a veces hay dolor. Por supuesto que hay veces que hay inseguridad, que hay tristeza. De hecho, muchas veces hay riesgo. Y es muy diferente cuando estás en comodidad y en seguridad, en un, tu estado de confort. Que, que te resistes, que no quieres ese cambio. Pero yo quiero animarte el día de hoy porque nuestro Dios tiene control de tu vida. Él es el artífice de tu vida, él es el que está detrás de todo lo que nosotros hacemos, o sea, él está, tiene el control y eso nos da, debe de dar paz, acuérdate, por ejemplo, cuando Jesús tenía que dejar a los discípulos, se tenía que ir, sabía que tenía ese destino, que tenía que ir a morir por nosotros. ¿Y qué pasó con los discípulos? Pues estaban aferrados a que él se quedara, o sea, imagínate tener a Jesús, o sea, vivir en ese momento en el que estabas con Jesús, yo creo que todos estaríamos igual aferrándonos a Jesús. Querían que estuviera ahí, pero ¿qué dijo Jesús? Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. No los voy a dejar solos, dice, voy a dejarles al Espíritu Santo. Te Fijas, esta era una transición, era un tiempo diferente es, es una transición de una época a otra Y tal vez los discípulos pudieran haberse aferrado a Jesús Y decir, no Jesús, no te vayas, no queremos que te vayas Pero ¿sabes qué? Tenían que entender que ahora venía la época del Espíritu Santo Pero en ese inter, mujeres En ese inter de cambios, de pérdidas Encontramos tristeza muchas veces Encontramos duelo Encontramos emociones movidas. Cuando nos pasa esto? Tal vez tú estás pasando por un noviazgo o una relación o un trabajo tal vez, o una forma de hacer las cosas y te estás aferrando a algo que ya no puede ser. Te puedes estar aferrando a esa emoción, a ese sentimiento, porque tal vez te sientes cómodo, te sentías seguro con esa persona. Me estoy refiriendo más si te fijas a relaciones no estoy hablando de, de un matrimonio, porque un matrimonio ya es diferente. Estoy hablando de un noviazgo, de que tú te estés aferrando a una relación que, que tú sabes que ya no es lo mismo, que ya no puede subsistir y que pues tal vez ni siquiera era de Dios, ¿no? Pero que tus emociones estaban ahí ligadas. Entonces, yo quiero decirte el día de hoy que viene algo mejor si aprendemos a soltar. Muchas veces tenemos que soltar lo que debemos soltar. No solo es entender que la vida es dinámica, mujeres. No solo es entender que la época cambia y que estás en una nueva época. Es entender que no nos debemos aferrar a las épocas pasadas o a las glorias pasadas o a las visitaciones pasadas, como lo hizo Pedro, ¿no? De querer estar aferrado, estar ahí en ese momento. O sea, era, es más, por estar ahí planeando y todo eso, se le fue el momento. No lo disfrutó, no lo, no lo percibió, no lo abrazó. Disfrutemos el momento, pero no, no vivamos del pasado, ni tampoco del futuro, planeando solamente y afanándonos. Debemos reconocer que Dios todo el tiempo está manifestando cosas nuevas. Pero ¿sabes qué? Necesitas darte la oportunidad de vivirlas Porque a veces estás tan aferrada a una relación Estás aferrada tal vez a un trabajo Estás a un, aferrada a algo que ya no puede ser Y estás ahí aferrada Cuando no sabes que Dios tiene cosas mejores para ti Que ya vivimos una época Que ya vivimos un momento Pero Dios tiene algo nuevo para ti el día de hoy y eso es lo que yo quisiera que el día de hoy tú aprendieras, que tú pudieras abrazar en tu corazón, que sepas que, que Dios también se mueve, igual que tu vida. O sea, Dios tenemos un Dios dinámico, pero tenemos un Dios tan grande que lo que viene para tu vida es mejor. Tal vez tú ahorita no lo entiendas, porque tal vez estás exact exactamente en ese momento de cambio, de trans, ¿verdad? De, de un, un trans a otro, de una época a otra. Y te cuesta, porque obviamente una pérdida pues te va a costar. El renunciar a algo te va a costar, pero debes entender que en Dios, o sea, tenemos victoria y que Dios nos quiere para nosotros cosas buenas, no malas. Yo quisiera el día de hoy orar por ti. Y si es que hay algo que en tu vida tú no quieres soltar, quizá tal vez sea una estructura mental quizá una emoción que permanece ahí al igual que a mí también pues voy a comentarte esto igual puede ser que al igual que te decía que a mí al igual que a ti dejamos de ver a seres queridos y nos hacen falta pero tenemos la fe y la esperanza de que un día los volveremos a ver porque si no pues sería vana nuestra fe Quizá tuviste una pérdida a esta, en este tiempo de pandemia. Tal vez ahora no tienes a un ser querido contigo y estás sufriendo, porque sí es un duelo que, que vas a, 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 a seguir, vas a tener y que es válido. Pero tú debes ver que tienes vida y que tu vida, como te decía, trae cambios. Pero tal vez, estoy hablando aquí con personas o chicas o chicos tal vez que tuvieron una novia, un novio, y que todavía sigue ahí, sigues aferrada o aferrada a esa relación. O quizá tuviste un negocio y ese negocio ya no está. Tal vez pues, lo tuviste que cerrar o simplemente no resultó por lo que haya sido. Pero eso no significa que no va a nacer algo nuevo. Vas a entrar en una nueva época yo el día de hoy quiero decirte que te alegres, porque tienes un Dios misericordioso y Él hace que entremos en nuevas épocas. Pero para ello tienes que desligarte de algunas cosas, tal vez renunciar a ellas. Muchas veces queremos seguir viviendo épocas que tuvieron un comienzo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces esas, esas historias o esas épocas pues tienen un final. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido por este grupo de gente que está escuchando esta, esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a entender los tiempos en que vivimos. Ayúdanos a ubicarnos, a no estar viviendo del pasado, ni estar aferrándonos a personas o a cosas, Señor. Ayúdanos a no aferrarnos. Ayúdanos a soltar lo que debemos soltar, Señor. Y ayúdanos a ir hacia ti y en tu voluntad que tampoco estemos afanados, o sea, es bueno hacer proyectos, lo entiendo, Señor, pero tampoco sé que cuando lo hacemos eh, proyecto tras proyecto y estar afanados y turbados, nos perdemos también de vivir el momento real, el aquí y el ahora. Ayúdenos, Señor, a ubicarnos, a entender esto y también entender que si es necesario el día de hoy dejar muchas cosas o personas o relaciones que ya no pueden funcionar, que nos des la fuerza para culminarlo con dignidad y decir, Señor, yo sigo adelante de tu mano. Que no haya cosa, relación, persona, que nos estorbe, Señor, para seguir al siguiente paso, a lo que tú tienes, que tal vez no vemos pero que tú lo tienes ya planeado, proyectado para nuestra vida. Ayúdanos a vivir el hoy. Ayúdanos a vivir el aquí y el ahora. Ayúdanos a no aferrarnos a lo que no debemos. Ayúdanos a estar con nuestros ojos puestos en ti, Señor. En tus manos, Señor Yo entrego cada vida aquí representada Y te pido, Señor Que les des esa unción y esa perseverancia De seguir adelante De seguir de tu mano, Señor Que no nos soltemos de ti, Señor Y que sepamos que vienen tiempos mejores Que aunque no entendamos La situación que estamos pasando, tal vez Que no entendamos estos cambios Que está habiendo en nuestra vida Que podamos, Señor, aceptarlos Recibirlos con gozo, porque sabemos que vienen tiempos mejores. Gracias Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Te entrego este tiempo. Amén y amén. Pues Dios te bendiga. Espero que este, este pequeño devocional haya sido de bendición. Y pues hasta la próxima.